0: Soy Janet López Ponce, y hoy les voy a contar la historia de la revelación de los cárteles mexicanos. Creció en la pequeña comunidad de Santa Rosa, en Guanajuato, esa que hizo suya, en donde las casas color naranja casi siempre se relacionan con él, porque es su color favorito, en donde las historias de cómo en cierto lugar descuartizaba, o disolvía, o secuestraba, o guardaba gasolina o drogas o armas o explosivos, son frecuentes y de película. Es José Antonio Yepes Ortiz El Marro, el joven de Villagrán que un día se le ocurrió robar gasolina y que terminó convirtiéndose en un capo sanguinario, que puso en jaque a las autoridades estatales y su capacidad para recuperar a toda una comunidad.
1: Quiero dejarlos en el piso, y yo nunca me cotizo, y a todo le hacemos frente. Ya se me hizo costumbre, que seguido me enfieste, y a mí no me importa lo que cueste, que aquí sobran los billetes.
0: Cuenta la leyenda que el marro solía ser un pandillero más al que por la cercanía y frecuencia del paso de ductos de Pemex por su comunidad y los municipios aledaños, un día le pareció buena idea robar gasolina. Pero el negocio fue creciendo hasta que la pandilla se vio convertida en un cártel. Uno, que llegó a sobornar a elementos de seguridad local y federal y a funcionarios de Pemex, con lo que pasó de trabajar en la clandestinidad y con la moneda echada a la suerte a tener la precisión de cuál era el mejor día, hora y lugar para perforar los ductos y que lo hacía incluso con insumos de la propia compañía federal.
1: Esta empresa va creciendo y eso se sigue notando No se tocan inocentes y así el señor ya está operando Ya trae la voz de mando Siempre está junto.
0: Su grupo criminal se fue fortaleciendo y llegó a ganar hasta 50 millones de pesos al día con la venta ilegal de combustible, lo suficiente para mantener una amplia nómina y consentir a la comunidad para que lo protegieran. Cuando su nombre comenzó a ser famoso, su ambición ya era distinta a la de aquel pandillero. Necesitó armas, incursionó en la venta de drogas y en otros delitos, para incrementar su fortuna y conformó su propio Triángulo de las Bermudas para extender su dominio a los municipios de Villagrán, Celaya y Cortazar. Hasta se dio el lujo de desairar a otros cárteles que quisieron sumarlo a sus filas.
1: Son muchos los asuntos que conforman la organización Se siguen bien las reglas y luego sienten la presión desde Santa Rosa verán creciendo el limón. Más caro de Guanabato, orgullosamente está estación.
0: Milenio realizó un recorrido por Santa Rosa, conocida también como El Limón, en donde los reporteros somos mal vistos, igual que las autoridades que por muchos años se ausentaron, en donde la gente no accede a hablar con nosotros y nos ven con desdén pero nos mantienen vigilados. En cuanto pusimos un pie en Santa Rosa, hombres que se caracterizan por portar una sudadera con gorra nos veían de reojo y sin perdernos de vista. Son los halcones del marro, hombres leales a su causa y que lo han defendido de rivales y autoridades. En
2: los noticieros no más mienten, les enseñan a la gente una película de acción. El gobierno estuviera el peña, mi respeto les dijera: hacia el pueblo se ripó. La entrada a los guachos les taparon como cinco horas tardaron para meterse al limón. También mi respeto, señor Marro, por su gente se dan tiros en la fuga del timón.
0: La calle Leandro Valle tiene a un costado una capilla color rosa con una virgen. Cuando llegas a ese punto, sabes que ya estás en territorio del Marro un personaje del que se han creado muchos mitos, incluso que aprendiendo de líderes criminales como Joaquín el Chapo Guzmán, creó una red de túneles en todo Santa Rosa para poder escapar. Pero a casi un año de esa versión, las mismas autoridades admiten que se trató de algo que en realidad nunca existió. Habla Carlos Amarripa, fiscal general de Guanajuato.
3: Eh, existieron una serie de inmuebles que se han venido asegurando de diferentes grupos criminales y desde luego en algunos se ha, eh, en la exploración que se ha hecho de los mismos, en la inspección que se ha, se han detectado construcciones eh, poco ordinarias eh, como las que has mencionado. ¿Túneles? En, el... en algunos, eh, prácticamente lugares en donde se podrían esconder algunas personas. ¿Pero que son túneles? Que... No necesariamente, no, no, no la definición de un túnel. ¿No hubo nunca túneles? No, un túnel como una definición, no. ¿Ni una
0: red de
3: túneles tampoco? Tampoco, que yo tenga conocimiento. No.
0: Samarripa se refiere a lugares ocultos que eran pequeños y no túneles. Por ejemplo, en una de las bodegas a las que acudimos, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal, me hizo notar que parecía que había revisado cada lugar y cada esquina pero había algo que a simple vista no detecté. Mosaicos movedizos que ocultaban debajo del suelo un sistema de vigilancia del lugar y sus alrededores, droga y armas, pero nunca un túnel que tuviera la capacidad de llegar hasta otro punto de la ciudad. Para eso, el marrón no necesitaba moverse por debajo de la tierra. Le bastaba con tan solo caminar un minuto. Impune, sabedor ...de que era dueño del pueblo. Pero volvamos a la Virgen... ...y su capilla rosa. Frente a ella... ...detrás de un montón de árboles... ...se ve una pequeña casa verde... ...abandonada. Esa... ...era la bodega de explosivos del Marro. Ahí los elaboraban y los escondían. Y desde ahí... Sus sicarios y la propia gente de la comunidad se abastecía de estos artefactos cuando en marzo del año pasado se dedicaron a bloquear con autos incendiados la única calle que da acceso a la comunidad, cuando el gobierno estatal arrancó el operativo golpe de timón que tiene al marro como su principal objetivo y que apoyado de las fuerzas armadas intentó su captura en vano.
2: Y pueblos albergazos cuando dieron el pitazo Se aproximó un escuadrón Más de mil marinos y soldados pan limón Les madrugaron, dice que iban por el patrón Gracias a esas gentes que brincaron Y de huevos se portaron protegiendo a aquel señor Si nos quedamos y armó un infierno Mejor que se prende el cerro con el golpe de timón
0: a 150 metros de ahí se halla un inmueble de tres pisos. Fue una de las casas de seguridad del Marro. Enfrente, la Casa Rosa, en donde se presume que descuartizaban y hasta disolvían en ácido a los rivales del cártel de Santa Rosa de Lima. Dos cuadras más adelante, ya en el centro de la comunidad y frente a la iglesia, hay una estructura de arcos que, según las autoridades... Fue construida por el marro. Tiene un objetivo egocéntrico. De cualquier lugar que se observe, desde cualquier ángulo posible, los arcos forman una M, la inicial de su apodo. A unos cuantos pasos se halla una finca con un portón desgastado y dos ventanas pequeñas y viejas, que simulan cualquier construcción más de la comunidad, pero por dentro es muy distinta. Se trata de una casa en color naranja el favorito del marro, con un amplio jardín y baños para hombres y mujeres. Dentro hay tres recámaras sucias con montones de ropa de las últimas personas que vivieron ahí, cuando la decomisaron y encontraron droga y armas. Las fotografías de la familia y los diplomas de enfermería de una de las hijas también están regadas en la cama, tirados en el suelo hay juguetes entre los que destacan tres autos convertibles y de distinto modelo, para un niño de no más de 4 años. Del lado izquierdo hay una sala y un comedor al fondo que solo ocupa un oso de peluche gigante que se resiste a caer. A un lado está la cocina que luce aún con comida echada a perder y otras cosas enlatadas del lado derecho del terreno, una finca en obra negra que sería otra casa de dos pisos con vista al jardín. Y es que este lugar era una de las armas que el marro usaba para mantener a la gente de su lado. Aquí patrocinó infinidad de fiestas para sus vecinos, a quienes no solo les prestaba el lugar para divertirse, sino que muchas veces regalaba la comida, la música en vivo, el vino o todo para que cuando los necesitara, no se les olvidara lo que una vez les dio. Era su política social. Así lo explica la comisionada de seguridad ciudadana de Guanajuato, Sofía Güell.
4: Eh, en este lugar pues, se, se identificó la presencia de personajes relacionados con esta organización de Santa Rosa. Insisto que es una propiedad muy céntrica, prácticamente a unos cuantos metros de la iglesia y que va en esta misma tónica de que en la búsqueda del cobijo social, eh, en este lugar, bueno, pues, se convertía también en punto de reunión para fiestas, para eventos, eh, en donde se eh, invitaba a varios pobladores, eh, porque pues, es, es una de las vías por las cuales comenzó a tener este eh, pues de alguna forma protección de, de, de la propia ciudadanía, que recordemos que fue lo que motivó que cuando se intentaba la incursión por parte de autoridades, salían justamente mujeres y niños a evitar eh, que ingresaran y que las autoridades a fin de no tener una confrontación pues preferían retirarse si regresamos al punto de la capilla rosa
0: y la virgen yéndonos del lado contrario por la calle san juan, un camino empedrado con varias vueltas a la izquierda y luego a la derecha, llegamos a una zona que se conoce como laureles, que refleja los extremos del criminal ahí hay una casa repleta de jardines, albercas, esculturas y lujos, con un terreno a un costado, que fue bautizado como el altiplano, por contar con tres cuartos que simulan ser prisiones, con celdas de abarrotes, cerrojos y candados, en donde mantenía presos a los rivales de los que quería obtener información, en donde torturó incluso a elementos de seguridad. Cuando este inmueble fue decomisado, había seis víctimas secuestradas, entre ellas un elemento de la policía de Celaya. Le pregunté a la comisionada de seguridad ciudadana de Guanajuato sobre la prisión del Marro y lo que me contó me dejó fría.
4: Algunos lo llaman como el altiplano, que es donde traían eh, a, a, a posibles opositores y bueno, de los trabajos que se han venido realizando, pues son eh, trabajos eh, en, distintos, en distintas especialidades para en dado caso poder ubicar si es que existen eh, restos humanos o, o algunos otros datos que aporten a la investigación. Sí, el
0: resto del terreno tiene montañas de tierra junto a enormes hoyos, porque las autoridades tuvieron que excavar para descartar que hubiera cadáveres enterrados. Pues eso... Fue lo que contaron incluso los mismos liberados. Pero solo era propaganda. Esas historias se las contaban para martirizarlos. Así que el líder del cártel de Santa Rosa cometía sus actos más sanguinarios en este terreno y le bastaba cruzar el camino para meterse a una de las albercas de una de sus casas más grandes, jugar y pasearse con los jardines, deshacerse del estrés. Esta casa es tan importante que está en el centro de una controversia entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Guanajuato, pues ambos la tienen asegurada y deben definir quién tiene el control del inmueble.
2: Vieron que su gente es verga, el viejo no anda con merma, los son las cuerdas, señor Marro se respeta, los son chingones. Importados. En los han tumbado varios.
0: Eso es Villagrán, pero la red inmobiliaria del Marro rebasa este municipio. A solo 5 minutos comienza Celaya, en donde el criminal también extendió su dominio. A 15 minutos de la casa de descanso está la llamada Casa de las Albercas, otro de sus lugares favoritos. Una casa con gran jardín y una alberca conformada por seis piscinas, con un puente intermedio, estatuas de leones, una barra al nivel del agua y una chimenea al centro que uno se puede imaginar espectacular al anochecer, pues será una de las horas favoritas del marro para disfrutar este lugar. Entramos a la casa construida al 100% de madera, con acabados de lujo y sin nada que pareciera faltarle. Dentro está el sistema de calefacción con las instrucciones muy precisas, escritas con plumón negro en los tubos, para que nadie fuera a tener el agua sin la temperatura que le gusta al patrón. En la planta alta había más lujos, dos recámaras de madera y un sistema de spa que no terminó de instalarse. Al fondo de la finca una segunda salida que lleva a una bodega que pertenecía a una empresa fachada que el Marro creó para revender autos robados. Pero no solo eso, en su interior había muestras de los intentos de este criminal por diversificarse. Encontré cientos de bolsas ecológicas robadas que iban a ser revendidas, como otro de los negocios en los que recién incursionaba. Ahí encontramos las nóminas de la empresa fachada llamada Logística López. Eran listas de pagos que hacían los tráileres que revendían los autos robados y que indicaban rutas hacia Puebla, Sonora, Sinaloa y Tijuana. La relación de lo que pagaban por fletes, básculas, casetas, verificaciones y hasta el comprobante de la aportación que tuvieron que hacerle a la tribu Jackie por transitar en sus caminos. Los registros... Marcan ingresos desde medio millón de pesos hasta dos mil millones en entregas de Obregón y Puebla y gastos por 480 mil pesos.
2: Como un soldado verdugo del mal, un mal necesario para la sociedad, quien cuidará a las familias al momento de pelear. Los complomos son para escupir. Cuidado si quieres venir a decir que los señores lo han de apoyar. Los números claros no pueden faltar. Apocalipsis con rumbo final y sus objetivos muy claros están. Todo el momento esperando. Una voz, un marro que clava las cuentas correctas, nunca se desclava en un callejón. Ante el peligro
0: de la zona, nuestro recorrido solo fue posible con el acompañamiento de elementos de seguridad y las autoridades encargadas del resguardo de los inmuebles. A la salida de la bodega de la empresa Fachada y la casa Albercas, el convoy que encabezaban elementos de la Agencia de Investigación Criminal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato se detuvo. Los agentes descendieron y comenzaron a recorrer el camino a pie y haciendo señas de que no podíamos avanzar. Y es que, a pesar de que la ciudad ha sido tomada por fuerzas estatales, la realidad es que el marro sigue presente. Cuando llegamos a este camino de terracería, un halcón se escondió detrás de un árbol disimuladamente para reportar nuestro arribo. Y en efecto, cuando salimos de ahí, los agentes encontraron estrellas pinchallandas, trozos de varilla entrelazados regados en el camino para reventar los vehículos. Ya las conocían, las identificaban. No era la primera vez que la gente del marro les dejaba este regalito de despedida.
2: Por si ven el pelotón Y si en el camino nos topamos Aquí nadie está jugando A dar patadas con tanzón. Se distinguen de lejos muñecos Con chalecos y con fierros el los cerros bien cabrón Las trocas de chavalos cargadas Entre brechas alineadas Escoltando a aquel señor
0: Y si creen que esto es todo Están equivocados checamos por primera vez a la que fue La última casa del marro Que no no está en Santa Rosa de Lima ni entre caminos de terracería o casas de difícil acceso. Se encuentra en el fraccionamiento Alamo Country Club, donde viven los más ricos de Celaya y algunos municipios de su alrededor. Esa colonia es de ensueño. Tiene casas de lujo, autos último modelo, jardines y entradas lujosísimas de mármol y cantera. Vaya, hasta tiene una escuela primaria dentro. El marro... Vivía en la versión del bajío de Desperate Housewives. En el número 134 de la calle París, vimos su mansión. Es una casa en las mismas tonalidades naranjas que, siendo honestos, desentona del resto de las casas con diseño vanguardista y de buen gusto. La mansión era un tanto kitsch, con una puerta de aluminio con cristales que permiten ver el interior de la casa a color amarillo. ...y una chimenea con contorno azul. En la parte trasera había un pequeño jardín con juegos, columpios y un brincolín... ...además de un corral con colchón en donde una vez durmió un perro. El marro se codeaba con sus vecinos, como si fuera un millonario de bien. Un empresario que paga sus impuestos, va a misa, pasea a su perro... No pude más que imaginarme lo que pensaron sus vecinos los dones y sus señoras, de que a unos metros vivía uno de los asesinos más sanguinarios de los últimos tiempos en el Bajío.
2: tu gente los carga al tiro, el escote Antonio Yepes, ya de las Bermudas no más corren los corrientes, y por más que lo han buscado, no lo encuentran los dojentes.
0: meses del inicio del operativo para capturarlo, el marro sigue libre. Las autoridades estatales y federales han ido debilitando su estructura. Capturaron a sus principales operadores y hasta a su esposa, que en pocos días quedó libre. Han decomisado armas, drogas y vehículos que usaban para el robo y traslado de combustible. También tienen en su poder sus guaridas favoritas y le han congelado cuentas bancarias, pero no han podido dar con él aunque aseguran que están haciendo todo para capturarlo.
3: Como lo has dicho, eh, no solamente a un grupo o a otro. Nosotros eh, eh, combatimos cualquier manifestación de criminalidad, eh, llámesele de un grupo o llámesele de otro. Eh, estamos eh, empeñados en eso y cumpliendo nuestra labor. ¿Cómo va la investigación del
2: marro? ¿Cuándo van a detener al marro? Es algo que está en investigación. Ya no le sigan buscando, van a encontrar el infierno de cabrones y de jefes en la tierra en Guanajuato. Es querido y protegido porque a muchos ha ayudado.
0: Yo soy Janet López Ponce y esta fue la historia de Marrolandia, el imperio inmobiliario que el marro se construyó con lo robado a México y a los mexicanos. En la producción, Yamil Roldán, en la dirección, Marisa de León. Milenio Digital, la información al alcance del oído.
2: Mientras siga el señor vivo, ahí les dijo en un recado, mi ha estado ni un puta rato, va a venir a arrodillarlo. Sin aviso, van al piso, es el estilo que formamos, nos damos un matadón, antes que estar encerrado. Tomen asiento, señores del marrón